0: 2023년 5월 12일 금요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 전세사기특별법 처리가 늦어지고 있습니다. 그 사이 올들어 벌써 네 번째 전세사기 피해 사망자가 나왔습니다. 인천에서는 전세사기 주범의 딸이 회생신청했다는 사실도 알려졌는데요. 전세사기 사건 어떻게 해법을 찾아야 할까요? 전문가들에게 지혜를 구해보겠습니다. 3년 4개월 만에 정부가 코로나 엔데믹 코로나 종료 선언을 했습니다 코로나가 사라진 건 아닙니다 진정한 위드 코로나 시대로 접어들었습니다 병원 약국 가서도 마스크를 벗게 됩니다 곧 그런데 우리는 마스크 없는 세상 뭘더 주의해야 하는지 이재갑 교수에게 들어보겠습니다 취임 1년을 맞은 윤석열 대통령 기자회견은 하지 않았습니다 그런데 예고 없이 15분간 기자실을 방문해서 파이팅 이렇게 외치고 떠났습니다 그런데요 한상혁 방송통신위원장 면직 절차 시작되면서 언론계에서는 mb 정부의 언론장학 시즌2 시작되는 거 아니냐 우려하는 시각 큽니다 기자들의 수다에서 살펴보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 금요일 오늘은요. 음, 국제 간호사의 날입니다. 코로나 시대 덕분에 감사했습니다. 특별히 간호사 선생님들 너무 고생 많으셨습니다. 아, 다시 한번 감사함 전합니다. 사실 그 근로환경이 열악합니다. 의사에 비해서 다른 직업에 비해서 많이 영하락한데도 영학, 간호사 선생님들이 잘 버텨줘서 우리가 코로나 시대 여기까지 잘 견뎌왔지 않나 이런 생각해서 제가 감사한 마음 다시 전하겠습니다. 그런데 간호사들 근무환경 보면 은 너무 열악하다. 막 2교대, 3교대 한다. 그리고 밤엔 새벽까지 일해요. 밤에 세웠어요. 이런 분들 너무 많았어요. 육체적으로 정신적으로 힘들 들다던데 지쳐있다는데 그런 응답 많다는데 네. 좀 힘내주셨으면 좋겠습니다. 간호법 때문에 좀 시끄럽습니다. 아, 지금 의사와 간호사, 간호조무사와 간호사, 이좀 갈등이 있어서 그런 얘기는 안 하겠습니다. 네, 안하고요 네. 간호사 선생님은 감사하다는 얘기만 하겠습니다. 간호사 선생님들, 그리고 간호조무사 선생님들, 아, 감사합니다. 응원과 감사의 이야기 먼저 나누겠습니다. 아, 문자 보내주십시오. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원이고요. 긴 문자는 100원입니다. 콩으로만 보내시면 무료입니다. 주진우 라이브 그럼 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와
1: 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 전기 가스요금 오릅니까
1: 네, 올해 2분기 전기 가스요금의 인상 여부가 다음 주 초에 결정된다고 합니다 정부 여당은 다음 주 월요일 당정협의회를 열고 최종 결정을 발표할 예정입니다 전기요금은 킬로와트시당 7원 안팎의 인상 가능성이 유력하게 거론되고 있는데요 월 평균 307킬로와트시를 사용하는 4인 가구를 기준으로 약 2,400원 정도 올라갈 것으로 보입니다
0: 그런데 음, 한국전력 사장 고만듭니까
1: 네, 한국전력과 가스공사가 자구안을 발표했는데요 일단 한국전력은 2급 이상 간부의 경우 올해 임금 인상분을 전액 반납하겠다라고 밝혔습니다 어, 또한 성과급이 나오더라도 1급 고위 간부는 전액 2급 간부는 반액을 반납하겠다라고 밝혔습니다 어, 그리고 정승일 한전 사장은 정부의 사의를 표명했는데요 어, 그동안 국민의힘은 문재인 정부 말에 임명된 정승일 사장이 자구책 마련에 소극적이라며 사퇴를 요구해왔습니다
0: 계속 사퇴 압박했는데 정승일 사장 한전 사장 그만두기로 했습니다 정부가 넉 달째 경기 둔화되고 있다 이렇게 진단했습니다
1: 네, 기획재정부는 오늘 최근 경제 동향을 통해 수출 및 설비 투자 부진 등 제조업 중심의 경기 둔화가 지속되고 있다고 라 밝혔습니다 네. 기획재정부는 지난 2월 그린북을 통해 처음으로 한국 경제를 둔화 국면으로 파악했는데요 넉 달째 같은 진단이 나오고 있습니다 수출이
0: 안 되니까 경기가 둔화될 수밖에 없습니다 특별히 중국과의 관계 중국과의 무역 어렵습니다. 중국한테 적자가 크니까 경기 둔화될 수밖에 없는데 음, 이 부분에 대해서 조금 보관을 가지고 있는지 대책을 내고 있는지 아 조금 걱정돼요. 걱정됩니다. 후쿠시마 정부의 시찰단을 보내는데요. 그런데 민간 전문가는 제외될 것 같다고요?
1: 네, 우리 정부의 후쿠시마 오염수 시찰단이 다다음주 일본 현지 방문을 앞두고 있는데요. 이국무조정실은 오늘 언론 브리핑을 통해 이 시찰단 규모가 20명 내외일 것이라고 밝혔습니다. 어, 다만 여기에 민간 전문가가 참여하는 것을 두고 일본이 굉장히 부정적이라고 밝혔습니다. 민간 전문가가
0: 가는 거에 대해서 일본이 부정적이다. 그래서 민간 전문가가 없다고요. 전문가를 포함하기로 했는데 정부 저, 전문가만 데려간다고요. 이건 무슨 말입니까? 오염수. 오염수는 어떻게 한답니까?
1: 네, 정부는 시찰단 파견이, 시찰단 파견이, 시료 채취 등을 포함한 자체 별도 검증이 아니라, 방류 시설 과정과 검증 근거를 눈으로 직접 보고 오는 현장 확인에 가깝다라고 설명했습니다. 국무조정실은 어차피 본 활동 기간이 이틀이라면서, 이 정도면 큰 흐름은 다 따라갈 수 있고, 전 과정을 볼수 있다라고 말했습니다.
0: 아니, 물을 좀 확인해야 될거 아닙니까? 어느 정도 검증해야 되는데, 이렇게 물이, 있는 거를 보고만 온다고요?
1: 네, 그그 그, 그 검증이 전수 그검그 그 뭐라고 할까요? 그거를 네 오염수가 처리되는 과정을 보고 온다는 뜻인 것 같습니다.
0: 보기만 하면 되나요? 이 물은 야. 일본은 뭐라고 합니까?
1: 네, 일본 정부 대변인인 마스노 히로카즈 관방장관은 오늘 정례 기자회견에서 일본 정부는 그동안 한국 정부의 과학적 근거를 바탕으로 투명하게 설명해 왔다라면서 이 처리수의 해양 방류 시기는 올해 봄부터 여름 무렵으로 하고 있으며 일정의 변경이 없다라고 밝혔습니다.
0: 일본의... 처리수라고 계속 일본에선 얘기합니다 한국 정부도 처리수로 얘기할까 지금 고민하고 있는 것 같습니다 국민의힘에서는 처리수로 얘기해야 된다 이렇게 얘기하고 있는데 이렇게 시찰한다 이거 들러리 서는 거는 아닌가 별도 검증 자체 검증도 없고 시료 채취도 못하고 그냥 가서 보기만 해야 된다 민간인 참여도 안 된다. 민간 전문가가 안 된다. 이거 어떤 일인지 후쿠시마 오염수 방류에 대해서는 정부가 강력하게 항의해야 되는데 해양주권 차원에서 이거는 생명존중 차원에서 환경오염 차원에서 분명히 얘기해야 되는데 어찌 되는지 지켜보겠습니다. 정치권은 코인 논란으로 지금 음대승승합니다 이재명 민주당 대표 김남국 의원에 대한 윤리감찰 지시했습니다.
1: 네, 민주당 이재명 대표는 김남국 의원에 대한 윤리감찰을 지시했습니다. 어제 sbs는 김남국 의원이 국회 상임위원회 회의를 하던 도중 가상화폐를 거래한 정황이 있다고 라 보도했는데요. 민주당 이재명 대표는 이것이 선출직 공직자이자 당의 국회의원으로서 품위를 손상했다고 판단할 여지가 있다고 보고 사실 여부 등에 대한 윤리감찰을 지시했다고 라 민주당은 밝혔습니다.
0: 어, 김남국 의원이 상임위장에서 가상화폐를 찾아봤습니까
1: 네, SBS는 김남국 의원이 지난해 5월 이 한동훈 법무부 장관 후보자에 대한 국회 인사청문회 당시 가상화폐 거래를 한 것으로 보인다라고 보도했고요 같은 해 11월 이태원 참사 관련 현안 보고가 이뤄진 법사위 전체회의가 진행되던 중에도 코인을 거래한 것으로 보인다라고 보도했습니다
0: 김남국 의원은 뭐라고 합니까?
1: 어, 김남국 의원은 그 거래 과정에 대해서 살펴보고 있다고 라 말했습니다
0: 살펴봤다고요? 네, 거래 과정에 대해서 살펴보고 있다? 어, 다른 얘기는 안
1: 했습니까 네 오늘 기자들과 김남국 의원이 만났는데요 이 코인 거래에 관련된 자금 출처 의혹 등을 두고 명확하게 문제가 없다라고 말했습니다 하늘에서 떨어진 돈 굴로 들어온 돈은 하나도 없다라고 했고요 공개하면 모든 게 투명해질 것이라고 밝혔습니다 공개한답니까
0: 모든 것을 투명하게
1: 네 공개한다라고 앞서 밝힌 바가 있습니다 네. 어, 그러면서 문제가 없어서 법원에서 영장을 두 번이나 기각했는데 수사기관으로 의심되는 곳이 특정 언론에 흘려서 뭐가 있는 것처럼 부풀리고 있다고 라 주장했습니다
0: 정치인인데 국 국회의원인데 지금 이란하고 가상화폐 투자했느냐 이렇게 지금 국민들이 의혹의 눈초리로 쳐다보고 있습니다 자 공개하면 모든 게 투명해질 거라는데 모든 걸좀 공개하고 공개해야 될것 같습니다 그래서 국민의 의혹을 씻어야 합니다 민주당에서도 그렇고요 김남국 의원한테도 마찬가지입니다 공릉지구 특혜 의혹과 관련해서 경찰이 윤석열 대통령의 가족, 가족이죠? 처가, 처가, 누구를 기소했습니까? 누구는 기소하지 않았고요?
1: 네, 이 경찰이 윤석열 대통령 처가를 둘러싼 양평 공흥지구 특혜 의혹과 관련해 윤석열 대통령 장모 최은순 씨와 김건희 여사는 검찰에 송치하지 않고 이 처남인 김모 씨 등을 검찰에 송치하기로 했다라고 밝혔습니다. 경찰은 최은순 씨와 김건희 여사는 사업에 관여한 정황이 없다라고 봤습니다. 네. 네 처남 김모 씨는 공흥지구 사업 시행사인 ESIND의 실질적 소유자로 지난 2016년 양평군에서 부과하는 개발부담금을 감경받을 의도로 공사비 등을 부풀려 이익을 최소화했다는 혐의를 받고 있습니다.
0: 개발 부담금을 초, 초창기에는 아예 부과하지도 않았죠. 나중에 문제가 되니까 부과했었고요. 그런데 장모 최은순 씨는 왜 기소가 안된 건가요?
1: 네, 최은순 씨는 의혹과 관련된 회사인 ESIND의 설립자인데요 네. 경찰은 사업이 본격화됐던 지난 2014년 회사 대표이사직이 천남 김모 씨에게로 넘어왔고 이후 최은순 씨의 역할은 거의 없었다고 라 봤습니다 네. 김건희 여사 역시 과거 ESIND의 사내이사로 이름을 올렸지만 아파트 착공 전에 이사직에서 물러났다면서 사건과 무관하다고 라 경찰은 밝혔습니다 또한 ESIND가 특혜 나 편의를 바라고 양평군은 상대로 로비를 한 정황도 발견되지 않았다고 봤습니다. 네.
0: 경찰이 수사한 지 언젠데 지금 이제서야 이렇게 결론을 낸 것도 조금 의아하다 이런 시각도 있습니다 주스 정선 기자 함께 했습니다 감사합니다 고맙습니다. 간호사 선생님들 응원합니다 사랑합니다 감사합니다 이런 메시지 계속 오고 있습니다 조영태님께서 병원에 가보면요 간호사 선생님들 진짜 고생 많으십니다 진짜 고생은 간호사 선생님들이 다 합니다 이렇게 얘기하는 분들도 많습니다 4222님께서 코로나 시대 간호사 님들 너무 고생 많으셨고 감사했습니다 그동안 수고 많으셨습니다 그렇죠? 그렇습니다 어, 4723님 간호사 선생님들 진심으로 존경합니다 제가 큰 수술을 받고요 투병 생활을 한 적이 있는데 어두운 밤마다 환자들을 살피러 오시던 선생님들 기억납니다 간병하는 가족분들 잠 깨지 않게 작은 램프로 환자 상태 확인하는 그 모습 잊히지 않습니다 간호사분들 권리 보장되길 바랍니다 이렇게 얘기합니다 저도 어, 저기... 병원 생활을 많이 했어요. 많이 입원도 했는데. 2 0살 때였나요? 병원에서 한두달 정도 이렇게 누워있는데, 처음에 크게 다쳐가지고 수술도 컸고. 근데 새벽에 새벽 (4시에) 간호사 누나가 와가지고 꼭 저의 채혈한다고 피를 뽑으러 오세요 너무 좋아하는 간호사 누나들이고 친한 간호사 누나인데 새벽 (4시마다) 와서 피를 뺍니다 아 이건 뭔가 이렇게 항상 아 누나 너무 감사합니다 그러다가도 이렇게 가끔 그랬는데 아참 그분들 때문에 네 제가 나왔어요. 네. 오일융님 가족이 입원하면요 의사 선생님보다 간호사 선생님들을 더 자주 뵙게 됩니다. 그러니까요 간호사 선생님 덕분에 막막한 그 시간들 견딜 수 있었어요. 이렇게 방송을 통해서라도 정말 고맙다고 덕분에 그 시간을 견뎌냈다고 말씀드리고 싶습니다. 아이고 그러니까요 제 말이 그 말이에요. 네네 네. 감사합니다 선생님들 간호사 선생님들 화이팅입니다. 주진우 라이브. 국 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 정부가 코로나 엔데믹을 선언했습니다 코로나가 끝난 건 아닌데요 첫 확진자 발생 이후 3년 4개월 만입니다 코로나 시대 어떤 기억이 있습니까 2인 이상 집합금지 두명 이상은 식당에 못 가던 때도 있었어요 카페 착석금지 기억나십니까 테이크아웃만 되고, 앉으면 안 되던 때도 있습니다. 9시 이후에 식당 카페뭐 영업금지도 있었고요. QR코드 띡 찍고 가는 것도 있고, QR코드 때문에, 어, 내 사생활 다 발각됐네. 그런 분도 있었습니다. 주진우 라이브는 공개 방송을 하는데요. 박수를 치는데, 함성이 있잖아요. 함성. 어, 그때 어떤, 어, 누구냐, 누구냐. 그, 법 내려온다. 이, 그, 갑자기 생각이 안 나네요. 법 내려온다. 이날치가 노래를 부르는데 어떻게 어깨를 들썩거리면 안 됩니다 일어나도 안 되고요 박수와 함성을 치면 안 되는데 이게 말이 됩니까 노브레인이 넌 내게 바했을 보는데 움찔움찔하면서 박수를 못 치던 그런 기억이 있습니다 아 그동안 많은 분들이 고생하셨는데 3년 동안 고생 많으신 주진우 라이브 주치이제가팔림대 강남 성신병원 교수 연결했습니다 교수님 안녕하세요
3: 네 안녕하세요 네
0: 고생 많으셨습니다 감사합니다. 네, <웃음> 앞으로도 더 고생해 주십시오. 네. 네, 코로나 엔데믹선은 어떻게 들으셨어요?
3: 어, 뭐 이제 이런 걸 발표할 때가 되긴 됐다라고 생각은 했고요. 예. 그만큼이나 국민들께서 고생을 많이 하셨고 예. 또뭐 여러 의료진들 또한 공무원들 분들께서 노력하셔서 네. 여기까지 온 거에 대해서 감사하게 생각을 합니다. 근데 네. 다만 이제 전문가 입장에서는 마냥 환영할 상황들은 아니어서 네. 이제 엔데믹이라는 게 이제 우리가 어떤, 이제 코로나19가 이제 정말 함께 살아간다라는 걸 인정하는 거고요. 네. 또한 그게 남겨져 있는 여러 가지 취약계층에 대한 그런 보호라는 부분에 있어서 우리가 얼마나 준비됐는가에 대한 부분에 있어서는 조금 아쉬운 부분들이 있어서 그런 네. 부분에 대해서 걱정을 좀 하고 있습니다.
0: 코로나를 그냥 뭐 자유롭게, 자유방임으로 이렇게 대처하던 나라도 있고요. 아 북한이나 중국처럼 어 계속 통제하고 아예 뭐 막고 다리를 끊고 그렇게 이렇게 통제하던 나라도 있었습니다. 코로나에 대한 우리 정부의 대응은 어땠다고 보십니까?
3: 예, 네, 일단 코로나라는 부분들을 사실 겪어 본 적이 없었잖아요. 어느 어, 국가나 전월에도 불고 불구, 그럼에도 불구하고 우리나라는 이제 어느 정도 백신 접종이 충분히 이루어지기 전까지 특히 고위험군들을 보호할 만한 수단이 마땅치 않은 시절에 제 적절한 수준의거리두기으니까 그러니까 저희가 완전히 집에 갇혀 있거나 뭐 아예 그 일상 활동 못 하는 수준까지는 가지 않은 상황을 하면서 그러면서 이제 유행 발생 상황을 조정하면서 고위험군을 보호했었고요. 네. 또한 예 백신 접종 시작될 때는 정말 고위험군들 께서 열심히 백신도 맞아주셨고 정부 차원에서도 노력을 해서 네. 그러면서 이제 많은 사람들이 감염이 되더라도 그렇게 중증으로 가지 않는 상황들 만들면서 지금처럼 하나둘씩 거리두기 완화하고 또 여러 가지 제한 조건 좀 완화하는 상황들을 만들어냈거든요 네. 그러면서 뭐 사망자 (3만 명) 내외 정도의 사망자들을 기록을 해서 전 세계적으로 사망자도 매우 적게 그리고 국민의 이제 자유와 인권을 어느 정도 보호하면서 방역을 했기 때문에 어쨌든 여러 국가에서 한국의 방역을 어쨌든 어쩌면 앞으로의 팬데믹에 있어서 가장 표준적인 형태가 될 거다라고 인정하는 상황이 이르기는 했습니다.
0: 네. 전 세계적으로 선진국 그 정상들이 모인 자리에서도 한국 코로나 방역 제일 잘했다. 엄지손가락 치켜세우던 장면 기억합니다. 네. 다뭐 덕분입니다. 그런데요. 윤석열 대통령이 어제 국민과 의료진의 희생을 담보로 한 정치 방역으로 합격점 합격점 주기 어렵다 이렇게 발언했는데 이건 어떻게 들으셨어요?
3: 저는 이제 코로나19 자체도 정치권이 얼마나 이 부분들을 잘 조정하고 또뭐 경제적 지원하고 끌고 가느냐에 따라 달라질 수밖에 없거든요. 예.
2: 근데
3: 다만 정치인들은 정치인들끼리의 수사가 있기 때문에 자기 나름의 방향으로 이제 그런 부분들을 해석하고 있고 그거를 이용을 하고 있는데 사실 국민들은 그런 부분에 전혀 관심이 없거든요. 네. 국민들은 우리 삶이 이런 바이러스 유행하는 가운데서 국가가 우리의 삶을 잘 지켜줘줬느냐. 네. 또한 이제 이런 국가가 잘 지키지 못해내고 있는 그런 취약 계층들에 대해서 어떤 것들을 준비하고 있는가 이런 부분에서 관심을 많이 가지고 있기 때문에 정치적인 논란보다는 오히려 국민이 지금 바라는 것, 또한 국민들의 안전을 위해서 지금 무엇을 해야 되는가에 집중하는 게 정치의, 어, 역할이라고 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 코로나, 뭐, 엔데믹 선언이 있었지만, 그, 요양병원, 병원, 취약시설, 그, 취약계층, 이 부분에 대한 대비는 좀 제대로 됐는지 우려의 목소리가 좀 나옵니다.
3: 예, 일단 뭐 마스크 착용 부분들도 말씀하신 공간들은 계속 마스크 착용을 하도록 좀 얘기가 나오고 있잖아요. 예. 어, 그런 것처럼 이제 앞으로 코로나19가 유행하는 상황들이 그 그러니까 엔데믹이더라도 코로나가 조금이라도 유행이 악화가 되면 제일 먼저 피해받는 것들이 말씀하신 그런 취약한 것들이거든요 네? 그런데 그런 것들이 많이 변했느냐 또는 그런 것들에 대한 지원 체계라든지 중장기적인 계획을 가지고 있느냐 측면에 있어서는 특별하게 준비된 게 별로 없습니다. 그래서 만약에 비슷한 유행 상황 그러니까 코로나19 자체가 악화되든 아니면 새로운 판데믹이 되더라도 이번에 고생했던 것만큼 똑같은 상황이 벌어질 수밖에 없는 상황들이 당연히 예상되는 상황이어서 앞으로의 상황 속에서 그걸 얼마나 준비를 잘할 거냐가 지금의 숙제라고 할수 있을 것 같습니다.
0: 감염 취약계층에 대한 관리도 시급한데 우리나라 감염병 이제 대응 어, 잘할 수 있을까요? 대응 준비 잘그 체계를 갖추고 있습니까?
3: 이제 어제, 이제, 엔드빅 발표하면서, 신종감염병에 대한 중장기 계획도 발표가 되기는 했었습니다. 근데 다만, 아직 계획이 초기다 보니까, 매우 단편적이어서, 병상만 좀 갖추면 되겠거니, 라고 하는 그런 단편적 계획으로만 좀 발표가 됐고요. 네. 다만, 이제, 뭐, 치료제나 백신 개발과 관련돼 있어서는, 이제, 로드맵을 그리겠다라고 얘기를 해서, 고무적인 부분들도 있는데요. 이제, 구체성이 있어야 되는 부분하고, 또한두 번째는, 이제, 코로나19 지나가고 나서 몇년 지나면, 지금 계획하고 있었던 많은 것들이, 아니, 뭐, 또 이런 판데믹이 있겠어, 그러면서 다 흐지부지 되는 일이 많았거든요. 네. 메르스 이후에도 그랬고 2009년 신종플루 때도 그랬기 때문에. 그렇죠. 그런데 네, 그런 부분들 얼마나 끊임없이 중장기 계획을 가지고 얼마나 준비를 잘하느냐가 새로운 판데믹일 때 이제 증가를 발휘할 수 있는 기회가 될것 같은데 여러 번 실망을 했었기 때문에 별로 기대를 하고 있지는 않습니다.
0: 근데 아무튼 코로나가 갔다고 갔지도 않았지만 갔다고 해서 또 다른 전염병이 음, 다, 다른 전염병은 오잖아요. 언젠가는. 네, 그러... 대비하고 있어야 될 텐데.
3: 예, 그래서, 네. 그니까 지금 마음 같았었는데 사실 저희가 <웃음> 코로나19를 겪으면서도 한번 유행이 끝나고 난 다음에 또 흐트러져가지고 그 다음번 유행 준비 못했었던 거. 아, 바로 한 3, 4개월 이후도 준비를 못하면서 코로나19를 <웃음> 보내고 있었거든요. 네, 네. 이제 그런 것들 보니까 이제 좀 실망스러울 수 있지만, 그래서 저희가 우수개 소리를 얘기하는 게, 우리가 앞으로의 준비를 10가지 준비를 해야 되는데, 적어도 우리가 노력해서 3만 준비해도 성공이다. 예. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
0: 아, 참, 음, 잘 대비해야 되는데, 정경 질병청장님은 잘 계십니까?
3: 네, 뭐 가끔 뵀거나 강연 때 뵀는데요. 건강도 많이 회복되신 것 같고요. 예. 여기저기서 강연하시면서 우리가 앞으로 어떻게 대비해야 되는지 부분들을 많이 말씀해 주고 계십니다.
0: 아, 그런 일을 하고 계신가요?
3: 예, 예, 예. 네. 잘 계세요? 아니, 예. 많이 건강하 회복되셨습니다. 아, 네, 예. 알겠어요.
0: 보고 싶다고 전해주세요 감사하다 아, 예. 엠폭스에 대해서도 좀 물어볼게요 이거 좀 네. 계속 이게 퍼지고 있는 것 같은데 네. 어, 좀이 엠폭스에 대한 대비는 좀 갖췄나요 우리 정부
3: 예, 엠포스에 대해서는 현재 주로 남성 성소수자 중심으로 이제 발생을 하고 있어서요. 예. 일단 이제 그 커뮤니티 내에서 의심되는 분들이 빨리 신고할 수 있도록 하고 있고 또 그런 분들이 잘 신고를 해주고 있어서 예. 이제 조금 조금씩 이제 환자 확인은 많이 됐고 이제 늘어나는 추세는 조금 감소되는 것 같습니다. 그리고 이번에 이제 아예 이제 그런 취약 한 분들 감염이 취약한 분들에 대해서는 예방접종도 시작하기로 해서 진행을 네. 하고 있거든요 네. 어쨌든 대응 대비는 어느 정도 차, 차곡차곡 잘 하고 있는 것으로 보입니다
0: 자, 코로나 백신 맞아도 걸리고 안 맞아도 걸린다 이제는 안 맞겠다 이렇게 얘기하는 사람도 있는데요 코로나 네. 백신 맞아야 됩니까 안 맞아도 됩니까
3: 네. 맞아야 되고요. 예. 그러니까 사실 우리나라가 3만 명대 정도의 사망자 정도를 좀 컨트롤하고 있는 주된이유는 앞부분에 방역을 잘한 부분도 있지만 고위험군들이 코로나19 예방접종을 열심히 해 주셨기 때문이거든요. 네. 그래서 우리가 이제 매년 독감 예방접종 65세 이상 맞으실 때 80% 이상 맞으시고 있는데요. 코로나 이9도 이제 매년 접종 형태로 바뀔 거거든요. 이제 그때 접종할 때마다 인플루엔자 예방 접종만큼이나 많은 고위험군 분들이 맞아 주셔야 앞으로의 엔데믹 상황에서의 코로나9 대응에 가장 중요한 방어책이 될 거라고 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 자, 엔데믹 선언 이렇게 했지만 우리는 코로나와 같이 살게 됩니다. 아직 갈 길이 멉니다. 자. 앞으로 우리는 어떻게 해야 될까요 국민들한테 당부의 말씀 부탁드리겠습니다
3: 네, 일단 뭐 정부 차원에서는 이제 의료체계 정비가 매우 중요하거든요. 어떤 판데믹이 오더라도 감당 가능한 수준으로 의료체계를 만드는 게 국민보호를 위해서 가장 첫 번째 우선순위가 될 거고요. 네. 두 번째는 방금 전에 말씀드렸지만 이제 적절한 시기에 예방접종하도록 정부가 권고를 할 텐데 그 예방접종을 열심히 맞아주시는 것, 특히 고위험군 분들이 맞아주시는 부분들이 이제 가족들의 건강뿐만 아니라 또한 여러 가지 그 의료적인 그런 피해를 최소화하는 데 가장 중요할 것 같아서 네. 예방접종 계획이 발표되면 거기에 동참해 주시기를 부탁립니다 드립니다. 알겠습니다.
0: 아, 교수님 그동안 감사했습니다.
3: 아 예. 저도 네. 감사했습니다.
0: 고대 고생 네. 많으셨는데 더 고생해 주십시오.
3: 아, 예. 알겠습니다. 네.
0: 이제갑 한림대 교수였습니다. 감사합니다. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 네. 역사를 잊은 민족에게. 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자들 전우영 썬킴의 애국 미남단 애국 미남단 1호 역사학자 전우영 교수
2: 네 안녕하세요
0: 2호 역사 스토리텔러 썬킴 선생님 네 썬킴입니다 네, 잘 계시죠? 네. <웃음> 네. 오늘은 그. 역사 속의 즉위식 한번 살펴보려고 합니다. 며칠 전에 영국 찰스 3세 국왕 대관식 있었는데요. 와, 막그 황금 마차에 뭐이뭐 뭐 지팡이도 많고요. 뭐도 있는데 다이이또또 또 의미가 있다고 하는데 이 대관식 어떻게 보셨습니까?
2: 어. 제 영국 저는 1 9 5 3년도에 엘리자베스 여왕 예. 네. 대관식 이후에 처음 열리는 거잖아요. 네. 70년 만입니다. 그 엘리자베스 영국 여왕의 대관식은 이른바 영년방 이제 최초로 TV로 중계된 대관식이었고요. 아,
0: 예. 그리고
2: 그걸 리고그 통해서 영년방을 하나로 결속하는 데큰 역할을 했다고 하는데 예. 저는 그보다는 에릭 헙스범이라는 사람이 떠올랐어요. 네. 사람이 뭐 어떤 걸로 유명해졌냐면 만들어진 전통이라는 책을 써서 유명해졌죠. 원래 네. 유명한 역사학자긴 한데 네. 그게 뭐냐면 지금 말씀하셨던 뭐에 건데 운명의 돌 그리고 이제 그 대관식에서는 왕관 또 황금마차또그뭐 네. 의장대. 이런 것들이 영국인들은 이제 굉장히 오랜 전통을 갖는 자기들 고유의 이런 어떤 그 전통 문화라고 이제 생각을 하지만 사실은 이게 다 18세기, 19세기 아주 짧은 기간 동안에 처음 만들어진 것이고 네. 이런 것들을 이제 어떻게 보면 상징조작을 통해서 전통이라고 하는 것들을 만들어내고 그걸로 영국인들을 통합하는 네. 그런 역할을 해왔다라고 하는 것이 이제 에릭 콥스봄의 그 이야기예요 네, 이전 세계적으로 사실 보편적인 현상이죠. 전통이라고 하는 것들이 원래 있었던 것이 아니라 근대에 접어들 유럽에 국가 권력이 만들고 또 홍보하고 퍼트림으로써 사람들로 해가면 이게 전통이라고 믿게 만들었다라고 하는 얘긴데좀 저는 그 대관식 장면에서 바로 그 전통을 만들어내고 그걸 지켜나가는, 지켜나감으로써 영국이라고 하는 나라의 역사의 유구성을 보여주려고 하는 그 의도가 네. 아주 선명하게 일으켰습니다. 아, 보였군요. 저는 좀 약간 짠하더라고요. 네, 짠해요. 그 직업이
4: 황태자였잖아요. 예. 네. 70년 동안. 7 0년요 그러니까 정말 그 이제 당시 영국 왕실에서는 어차피 찰스 그 당시 이제 왕세자 황태자 같은 경우에는 이제 왕이 될 가능성이 떨어지니까 이제 한 단계 게 너무 건너가서. 예, 네, 리엄한테위한테 넘겨주자. 네, 그냥 주자. 찰스의 아들한테 그냥 주자 이런
0: 게 있었어요. 그렇죠, 네. 아버지 이제
4: 스킵해버리고.
0: 예, 네, 찰스는요. 70년
4: 동안 그렇게 미움을 받았어요. 아니, 그래도 그 약간 인정을 해 줘야 될 것이 이건 약간 논쟁이 되는 포인트예요. 그, 카메라 파커볼스가 네. 뭐 이제 어떻게 보냐에 따라 다 달라지는데 어 이제 찰스 지금 3세 입장에서 봤을 때는 한 여자만 50년 동안 사랑한 거죠.
0: 그렇죠. 사랑 사랑은 또 인정해 줘야 되는데 그러면 그 중간에 그 다이애나는
4: 어떻게 되냐?
1: <웃음>
0: 다이애나를 사랑한만큼 찰스는 엄청 미워합니다. 그런 그래서 또큰 아들은 윌리엄은 또 사랑하고 또또 또 해리 둘째 아들은 또 이런 게또 애증의 관계인데
4: 그런데 짠한 찰스가. 이제 드디어 왕이 됐어요. 왕이 됐습니다. 근데 방금 말씀하신 것처럼 뭐 일단 적어도 우리 돈으로 1685억 원이 이제 그 대관식의 소유가 됐다고 하는데 과연 영국인들은 찰스 3세라는 왕을, 입헌군주제의 왕을 어떻게 보냐. 엘리자베스 2세 같은 경우에는 태어났을 때도 엘리자베스 2세, 죽을 때도 엘리자베스 2세. 영국 왕은 그냥 엘리자베스 2세였는데 갑자기 찰스 3세? 이걸 어떻게 받아들이냐. 네. 어, 일단 찬반인 것 같아요. 반반식이요. 그러니까 일단은 그 찬성하는 측에서는 뭐라고 얘기하냐면 그러니까 한국말을 좀 잘하는 이제 지 한파들은 한국에 이제 한국 민속촌 같이 보면 된다. 그러니까 관광 수입을 위한 약간 소프트 파워로 보면은 긍정적인 면도 있다 이렇게 평가를 하더군요.
0: 아 그래요? 네. 그런데 어, 찰스의 사랑 그리고 찰스가 환경과 또 평화를 위해서 또 굉장히 그 많은 활동을 하는데 그런 부분은 거의 좀 가려졌습니다. 자, 찰스에 대한 개인적인 얘기 얘기 호불호는 접어두고요. 70년 전에 엘리자베스 여왕의 대관식이 있었어요. 이번에 찰스의 대관식과 비교가 될 텐데 교수님 어떻게 보셨어요?
2: 규모가 크게 좀 줄어들었죠, 일단. 줄었어요? 그렇죠. 규모가 70년 전에 비해서는 그때는 비록 이제 2차 대 세계대전 이후이고 또 영국의 힘이 예전만 못하긴 했지만 그래도 여전히 지금 영년방 국가가 무려 56개국이에요. 현재 네. 그리고 14개국의 왕이 아직도 그러니까 찰스는 영국 왕일 뿐만 아니라 네. 캐나다 왕이기도 하고요. 그렇죠. 오스트레일리아 왕이기도 하고 뉴질랜드 왕이기도 <웃음> 네. 해요. 여전히 14개국이 이제 영국의 왕을 자국의 왕으로 어 이제 형식적인 국가대표 국가 원수로 지금 인정하고 있는 그런 상황이잖아요. 많은
4: 분들이 그 캐나다와 호주에 영국 총독이 있는 <웃음> 걸 모르고
2: 계시더라고요. 그렇죠. <웃음> 총리죠, 총리. 네. 이제 그 입헌 군주제니까 네. 왕이. 형식상의 국가 원수고, 그다음에 이제 내정과 외교를 담당하는 건 이제 총리 네. 내각제로 진행이 되고 이런 거니까 그러니까 그런 상황이긴 하지만 이제 영국의 그 위상이 70년 전에 비해서 또 많이 줄어들었죠, 많이 낮아졌죠. 또 브렉시트로 그 유럽연합에서 탈퇴하고 뭐 그런 상, 상황이라서 경제적으로도 어렵고, 그러니까 규모를 축소했어. 그러면서 그럼에도 불구하고 이제 흡수범이 시작했던 것처럼. 영국 왕실의 전통이다라고 보여주고자 하는 것들은 다 보여주는 그런 정도였습니다만 이제 70년 전에는 논란의 대상이 되지는 않았죠. 대관식이
0: 절대적이지 않았습니다. 네,
2: 대관식 자체가 논란의 대상이 되지는 않았는데 이제는 뭐 영국 내부에서도 네. 왜내금내 내 세금 가지고 네가 이제 사치 아니야 이런 얘기가 나오고 왕이 우리에게 왜 필요하냐 이런 얘기 가 나오는 이제 시점이 됐으니까 네. 어 다음엔 어떻게 될지 모르겠네요. 참. 말이 좋아서 입헌군주제지 어떻게 보면 국민이
4: 자기의 지도자를 직접 손으로 뽑지 못하지 않습니까 왕이 있네요 예 아이고 근데 지금 약간 그~ 당시에 (53년도에) 엘리자베스 (2세가) 지기를 했을 때는 어~ 영국 왕실에 대한 윈저 왕실에 대한 그 환상이 좀 깨졌다라는 것도 있더라고요 왜냐면 하 그때까지만 하더라도 목소리만 들었지 않습니까? 엘리자베스 예. 2세 여왕 바로 아버지가 그 킹스 스피치로 유명한 조지 예. 6세는 예. 라디오 연설로만 예. 어, 그 접했는데 처음으로 얼굴을 본 거잖아요. 예. 그러니까 정말 어떻게 보면 우리와는 다른 사람인 줄 알았더니 딱 보니까 어 우리와 똑같은 사람이네. 왕실의 어떤 그 신비성이 무너졌다라는 측면도 있죠. 그렇습니까? 네.
0: 자 역사 속에 즉위식 대관식. 큰 의미를, 이, 의미가 있었을 때도 있었어요. 그런데 좀 생각나는 즉위식 대관식 있습니까? 우리 역사에도 좀한 장면 한 장면 남아있을 텐데요.
2: 어, 1896년 러시아 니콜라이 2세의 대관식이 있었어요. 예. 사실 이제 이 1896년과 97년의 두 차례의 행사는 한국 우리 역사에도 굉장히 큰 영향을 미쳐요.
0: 그렇죠. 1896년, 95년, 예. 94년 그거 다외웠던 기억 납니다. <웃음> 네그
2: 니콜라이 2세 대관식에는 이제 그 대안, 당시에는 조선이었죠. 네. 조선 왕국 대표로 민영완이 특사로 파견이 돼서 네. 대관식에 참여하고 네. 선물을 갖다 주는데 얼마 전에 그 선물이 공개됐었죠. 아, 네. 예, 그 실기도군요. 예, 예. 그러니까 그게 참이 특히 나전칠기는 당시에도 이제 한국을 대표하는 예술품으로 예. 알려져 있는 거죠. 그리고 민용안이 4월에 출발해서 10월에 귀국해요. 근데 예. 그 다음엔 또 영국에서 빅토리아 여왕 즉위 60주년 기념식이 있었어요. 예. 거기 또, 또 가라고 그래요. 민용안한테? 예. 요 민용안이 또 가요. 예. 그러니까 뭐 2년 동안 거의 뭐몇달 빼놓고는 전부 이제 그전 세계 일주를 한 거죠. 예. 그건 그러니까 민용안이 당시 러시아 니콜라이 대관식에 참석할 때 거쳐, 거쳐간 나라가 11개국. 그리고 그 어~ 지금 정확히 기억은 안 나는데 그 빅토리아 여왕식이 (60주년에) 참석했을 때도 대략 (10여 개국을) 거쳐서 이제 도착하고 돌아왔거든요 예. 근데 이~ 일정을 잘 보세요 이건 그러니까 어~ 민영환이 돌아온 다음에 조선 정부가 뭘 하냐면 고정을 황제로 만들기 위한 작업에착수해요 그러니까 어, 대한제국.
4: 예, 네, 대한제국을 만들기 위한. 거기서 봤더니 그렇죠. 와, 황제가
2: 최고다. 이
0: 권위도 있고 힘도 섭고. 그것도 생기고. 있지만
2: 이런 대관식 사실은 니콜라이의 대관식은 러시아 역사 내에서는 굉장히 좀 슬픈 일이 있었던 날이죠. 어, 그렇죠? 그렇죠. 그러니까
4: 네. 로마노프 왕조의 이제 마지막 황제였는데 사람은 참 좋은 사람이었지만 네. 한 나라의 지도자가 되기에는 좀 많이... 아 적절치 못한 인물이었죠.
2: 좋았다기보다는 라스푸틴한테 빠진 빠져서 이제 나라를 망친 그런 황제이기도 했죠.
4: 준비가 안된 상태에서 아버지가 이제 알렉산드르 3세였는데 워낙 튼튼하고 건강하다 보니까 자기는그 이제 그 황태자죠. 황태자가 30살 넘어서 이후에 이제 그 태자 수업을 시키겠다라고 했는데 안타깝게 열차 사고로 일찍 죽어버려요. 그래서 준비가 전혀 안된 상태에서 러시아 제국의 황제가 되죠.
0: 그리고는 네 라스푸틴. 그러니까 어 약간 뭐라고 해야 되나요? 사교에 빠졌다고 뭐 해야 되나요? 그렇죠.
2: 요승이라는 말로 우리말로 번역이 됐었는데 이제 좀그 사이비 종교 지도자들이 네. 되죠. 여기 이 사람한테 빠졌어요. 빠져서 네. 완전히 그가 시키는 대로 하다가 결국은 이제 자기 일족이다 죽는 일에까지 이르려고 나라가 나라를 이제 망쳤다 이렇게 얘기를 하는데. 네. 자, 그뭐 그런 걸 빼고라도 어, 그런 이제 대관식이 이 조선 정부에 알려지기는 민영환이 이제 그렇게 보고를 했어요. 그러니까 제 러시아나 여, 영국 같은 열강에서는 대관식을 이제 백성들을 모아서 그날 이제 니콜라이 2세 대관식 때 러시아에서는 피해일요일이라고 해서 아, 압사 사건이 있었죠. 천여 명이 이제 압사에다가 총격사도 있었죠. 사실은 이제 굶주린 사람들이 빵을 요구하는데 거기다가 이제 이게 위협을 느껴서 경비대에서 발포를 한 사건이 있었어요. 그때부터 니콜라이의 이미지는 급전직한 상태인데. 근데 그런 것들이 실제로 이제 애국, 백성들의 애국심을 동원하는데 도움이 된다고 판단을 한 거죠. 그래서 1897년 10월에 고종이 대한제국을 선포하고 스스로 왕위에 황제 위에 오른 것, 대관식이 아니고 즉위식이죠. 예. 이제 이런 것도 러시아 이제 니콜레이세 대관식 참여가 영향을 미쳤던 것으로 보이고요. 특히나 중요한 것은 어 1897년 이제 빅토리아 왕 즉위 60주년 행사를 참관하고 돌아와서 고종이 뭘 준비냐 준비하냐면. 자기도 이제 그런 걸 해보고 싶었던 거예요. 이게 백성들의 충군애국하는 마음을 고취하고 또 이런 행사가 있으면 전 세계에서 특사들이 와서 이 나라가 얼마나 이제 발전했는지 보여줄 수 있는 그러니까 우리나라가 근대 국가의 일원의 자격이 있다는 걸 보여주는 기회로 삼고 싶어서. 아, 네. 그래서 1902년이 고종 즉위 40년이었어요. 예. 자기 즉위 40년 또 그때가 우리나라로 51세가 되는 해였기 때문에 망육순을 기념하는 기념행사를 대대적으로 치르려고 했죠.
0: 황제 즉위식이군요. 그러니까
2: 황제 즉위식은 1897년 10월에 네네. 했고. 그데
0: 그러면 그다음에 즉위 그
2: 40년? 40년은 왕으로 즉 왕이 된지 40년을 기념하는 또 기념식을 별도로 또 하려고 했던 거죠. 1902년에.
0: 왕에서 황제로 이름을 바꿉니까? 그렇지는 않죠. 그렇죠.
2: 바꿔요. 그날에요. 그러니까 바꾼 건 1897년 10월. 예. 그리고 1902년은 9월은. 왕이 된, 어려서 예. 10살 때 왕이 된 그날을 기념해서 즉위 40년이라고 했어요. 지금 저 광화문 이순신 장군 동상 옆교법빌딩 앞에 가면 기념 비전이라는 건물이 있어요. 예. 그 건물이 뭔지 아시는 서울시민들도 많지 않으신 것 같아요. 예. 그 건물의 정식 명칭은 황제 어극 40년 망육순 친경 기념 비전이에요. 좀 예. 길죠? 예. 고종이 즉위 40년, 그러니까 어, 빅토리아의 즉위 60년을 기념한 어, 기념해서 이게 전 세계적인 올림픽보다 훨씬 더큰 저건 세계적인 이제 네. 국제 행사가 됐거든요. 그래서 우리도 그때 국제 행사를 치려고 르 네. 엄청난 준비를 했었죠.
4: 그러니까 지금 그 민양환 선생이 이제 빅토리아 여왕 즉위 어, 이제 60주년 기념식을 가서 보고 온 다음에 어, 우리도 이제 구라파 제국들과 동급이 되기 위해서는 네. 제국 선포를 해야 된다. 예. 그러니까 이제 그 말을 했는데 이제 여기서 논쟁이 되는 것은 그러면 왜 그럼 간단하게 일본 제국과 같이 조선 제국이라고 하지 않고 대한으로 했냐? 이걸 모르시는 분들이 많더라고요, 네. 교수님.
0: 어떻게 왜 그렇습니까?
4: 왜 그랬을까요? 왜 그랬을까요? 대한, 대한. 왜 대, 조선 제국이라고 하면 편한데 왜 대한 제국인가 하는
2: 무엇인가? 그게 이제 대한민국이라는 국호가 탄생한 이유인데. 네. 어 진짜 지금 뭐 우리 쌍금 선생 말씀대로 네. 이제 여러 군데서 여러분을 만나서 여쭤봐도 물어봐도 네. 우리나라 대한민국이 무슨 의도로 만들어졌는지 누가 그런 국호를 정했는지를 모르는 분이 훨씬 더 많아요. 그렇죠. 편하게
4: 그냥 원래 조선이었다가 일본을 일본 제국이라고 한다든지 뭐 청을 대청 제국이라고 한다든지한 것이 조선이란 국호를 그대로. 그 승계해가지고 네. 조선 제국이라고 하면 되지 않냐?
0: 뭐 바꾸더라도 대 조선 제국했으면 뭐 간단했을 텐데 왜 대한 제국이냐? 그게 굉장히
2: 그큰 의미가 있죠. 아좀 복잡해요. 사실은 네. 이제 사료에 나오는 것 이상의 좀 의미가 있는데 일단 대한 제국이라는 국호는 형식상, 네. 형식상 누가 지었냐? 고종이 지었어요. 네. 그러니까 고종이 이제 국호를 대한으로 한다라고 정했는데 대는 그냥 대예요. 크다라고 하는 뜻의 대청 대일본 당시 한자문을 관행적으로 짓던 것이 그냥 한이라고 붙인 거예요 국호를. 네. 한이라고 지었고 이제 고종이 명시적으로 표명하기로는 이게 태조 이성계가 삼한을 통일해서 새나 새 왕조를 세웠으니 그 한자를 따겠다라고 해서 대한 한이라고 붙인 거거든요. 근데 네. 당시에 이제 고위 관료있던 사람들이 거기에 이제 적극 찬동하면서 이제 그 의미를 얘기했어요 제국은. 황제의 나라는 예로부터 한 글자를 썼다. 하. 중국에서 이제 그랬다는 거죠. 네. 원명청 같이. 원명청 같이. 네. 황제의 나라는 옛날부터 한 글자를 써서, 어, 써왔는데 마침 보니까 역대 황제의 나라 중에 이 나라 이름 한자. 그러니까 중국에서 보면 은 춘추전국 시대에 진초연제 한위조에서 이 한이라는 글자를 쓰는 나라가 있긴 있었어요. 그런데 네. 그 나라는 제국은 아니었거든요. 예. 그러니까 저 춘추전국 중에 하나였죠. 그러니까 그런 나라는 있었지만 역대 제국 중에 한이라는 글자가 없으니 이거 상으로 적절하다라고 하는 것이 하나였고요. 두번째는이 한의 변이 조선의 조자와 같다. 그래서? 그, 그래서 이제... 어. 좀 의미가 있다라고 이제 신하들이 찬동을 한 거죠. 근데 사실은 이제 여기에는 좀 다른 그 고종이 직접 그렇게 생각을 했는지 당시 조선시대 지식인들이 그런 생각을 했는지 그 생각을 받아들인 것인지는 좀 불분명한데 예. 다른 의도가 있었어요. 그러니까 어, 조선시대 유교지식인들이 특히 조선 후기에 안정복이라든가 정약용이라든가 한치훈이라든가 이런 사람들이 사설을 쓰면서 내부적으로 논쟁을 벌인 게 있어요. 이 나라는 삼국 중에 어디를 계승한 것인가. 그러니까 조선 시대에는 특히 유교적 역사 인식은 정통성을 굉장히 강조하거든요. 네. 그러니까 정통론이라고 해서 우리가 삼국 시대를 놓고 볼때 삼국 중에서 어디에 정통을 인정할 것인가라고 하는 것들을 가지고 논쟁을 많이 했어요. 지금이야 우리가 당연히 삼국을 다 같이 우리의 나라로 보지만 그 중에서 고구려가 정통인가, 신라가 정통인가, 뭐 이런 식의 논쟁들을 해왔던 거죠. 그런데 그런 논쟁 과정에서 더 거슬러 올라갔을 때 조선과 한의 이제 계승 의식이 좀 나뉘게 돼요. 조선은 원래 그 당시 이제 유교 지식인들이 볼 때는 단군이 창업을 하고 기자가 문명을 발전시키고 기자가 문명을 발전시켰다고 하는 것은 이 기자라는 사람은 이제 사람들이 상상, 상상하기로는 중국 은나라 마지막 왕의 이제 숙부가 되죠. 은나라 주왕의 은나라를 망친 왕입니다. 그 사람이 동쪽으로 와서 조선을 이어받으면서 이제 문화국으로 만들었다라고 생각하고 이 기자 조선이 그래서 정통을 이었는데 위만이 기자 조선을 무너뜨리면서 정통성 그 반정통이 돼버렸다 그래서 기자의 후손이 남쪽으로 내려와서 삼한을 만들었다고 생각을 했어요 네. 그래서 한이라고 하는 글자는 이제 삼한의 한인데 네. 기자의 맥을 이은 문화, 문명의 이제 상징이고 조선이라고 하는 것은 단군에 붙인 이름으로 이제 돼 있는데 중국 문화와는 관계없는 아주 독자적이지만 그어 그 뭐랄까요. 어 비, 비문명적인 또는 비문화적인 그런 국호라고 생각을 했거든요. 그래서 네. 문화주의적 생각 또는 조선중화론적 생각이 확산하면서 조선이 곧 중화문화의 정통계승제다라는 생각이 확산하면서 한계승의식이 토대가 넓어져요. 그런 상황에서 이제 한이라는 국호를 정한 거죠. 그, 맞습니다. 근데 아까 그,
4: 니콜라이 2세 대관식 잠깐 제가 마무리를 좀 하면은 그, 니콜라이 2세가 아버지 알렉산드라 3세가 죽은 다음에 얼떨결에 러시아의 이제 황제가 됐을 때첫 일성이 뭐였는지 아십니까? 뭡니까? 뭐, 나는 준비가 안 됐다. <웃음> 예. 요
0: 그래도 뭐 겸손하고 그래도 음. 자기를 또네 냉철하게 또 쳐다봤네요.
4: 그리고 결정적으로 이제 그 즉위식 행사에 네. 어약 그때 그 자기의 그 거점 적이었던 상트페테르부르크가 아니라 모스크바 크렘린에 와가지고 지금 즉위식을 했어요. 네. 이제 그 기념품을 나눠줘야 될거 아니에요. 네. 약 30만 명이 올 것으로 예측을 했는데 무려 100만 명이 왔네? 그때. 100만 명이 모였어요. 그 네. 근데 그 지금처럼 아스팔트가 공사가 잘 돼가지고 평평한 그런 땅이 아니라 단차가 있었거든요. 그러니까 30만 개 밖에 없는데 100만 명이 몰려오니까 서로 자, 기가 가지려고 덤벼들었겠죠. 네. 그래서 그래서 워 하다가 이제 안타깝게도 한 1600명 정도가 이제 압사를 당한 일이 있었는데 그러면 그러면 이제 한 왕이 황제라고 하면은 수습을 해야 될거 아니에요. 예. 수습을 하지 않고 오후에 아 이제 그 프랑스 대사관에서 무도회가 있었거든요. 예. 무도회에 참석을 합니다. 네. 그러니까 그게 러시아 백성들한테 다 귀에 들어간 거예요. 예. 저세 황제는 우리 백성들을 생각하지 않은 황제다. 그때부터 제정 러시아에 몰락이 시작이 된 거죠.
0: 아 그렇습니까? 네. 아, 즉위식 하다가 이제
2: 몰락의 길로 가네요. 그런데요, 고종, 순종의 그 황제 즉위식은 어땠습니까? 아, 고종, 그니까 이제 아시아 동, 동양 사상이었으니까, 그러니까 고종 아까 말씀드렸듯이 니콜라이의 대관식이 고종이 제국선포와 황제 즉위를 결정하는데 영향을 미친 거는 맞, 맞다고 봐야 될것 같아요. 네. 그리고 1900년에 황제 어극 40년 기념 행사 준비도 빅토리아 여왕 즉위 60년에 대한 정보가 영향을 미치고 맞고요. 근데 이제 고종은 그 당시에 두 가지를 생각을 했던 거예요. 이제 대한제국이라는 국호에서 보여지는 건 뭐냐면 조선 말기부터 병자호란 이후부터 조선 지식인 일부는 그렇게 생각을 했어요. 그러니까 청나라는 중국의 정통 국가가 네. 아니다. 이건 여진족들이 만든 야만족들이 만든 국가라서. 네. 이제 중국은 한족의 국가인 명나라에서 끝나고 명나라를 계승하는 건 바로 우리여야 한다는 생각을 <웃음> 가진 사람들이 있었어요. 네. 그러니까 화,
4: 한족과 오랑캐 화이사상 이렇게. 중화 있잖아. 계승. 노민족. 네 그렇죠. 그래서
2: 렇죠그 네. 우리가 고충하고 이제 청나라는 저거는 야만족의 국가다 이렇게 음. 이름을 청나라지만. 그래서. 지방에 가면 아직도 그런 것들 많아요. 비소스를 보면, 숭정 삼갑자, 뭐 이런 식의 연어를 써요. 청나라 연어를 안 쓰고. 네. 그러니까 우리가 뭐 문명, 문화적으로는 명나라의 를 계승한 나라다라고 생각을 했고, 사실은 대한제국을 선포할 때 하나, 하나의 생각은 그런 게 있었어요. 우리가 중국, 이른바 유교의 정통 국가로 계승한 나라다라고 해서, 이제 유교적 의장, 또는 이제 유교적 천자로서의 위상을 보여줘야 된다는 게 하나였고요. 그러면서 동시에 또 유럽식 황제 제국이라고 하는 이런 이제 근대 국가로서의 면모를 또 보여줘야 된다고 하는 그런 어, 욕구가 또 하나 있어서 좀 결합돼 있었죠. 첫 번째로는 이제 중국식 어 시, 중국의 천자로서의 중국의 에, 중국에서만 있었던 천자로서의 지위를 누려야 한다고 해서 천자는 천명을 받은 사람, 하늘의 아들이잖아요. 그래서 즉위식을 하기 위해서 먼저 세운 것이 천단이에요. 하늘과 직접 소통하는 재단을 먼저 만듭니다. 네. 그 재단의 이름이 원구단이었어요. 지금 조선호텔 자리에 있었던 거. 많은 분이 좀 오해하시는데 현재 남아있는 그런 팔각 건물은 원구단의 구, 부속 건물이었던 황궁우라고 불리는 건물이고 원래 있던 원구단은 일본이 허물고 그 자리에 호텔을 지었어요. 그래서 지금 그 조선호텔 자리가 원구단 자리죠. 네, 네. 거기에 나가서 이제 어. 옛날 중국 황제가 지휘하던 방식대로 그렇게 지휘식을 거행을 했죠. 고종은 그렇게 지휘를 했습니다. 네.
4: 그러니까 원명청이 아니라 원명한으로 연결을 그렇게 한 이제 거죠. 사상적으로 그렇게 연결을 한 거죠. 음, 어떻게 보면 자기 그, 승리네. 그러니까 중국 그래서 자기 승리고 약간 중국이 어떻게 보면 약간 유치할 수도 있는 게 뭐냐면 문명국가 한정말이 한 글자의 국가를 음. 어, 만들 수가 있고 그 이외에 오랑캐들은다두 글자로 만들자. 예. 조선도 <웃음> 오랑캐 국가다.
2: 그런 거죠. 네. 그런 게 이제 그 우리 고정 지구식에 좀 작용했던 그런 역사 계승의식이고 전통이었어요. 그러니까 네. 어떻게 보면 조선 역대 국왕들이 사실은 지구식을 안 했어요. 지구식이라고 네. 이제 TV 드라마 같은 건 많이 나오지만 네. 그렇게 지구식이라고 부를만한 국가적 행사를 치르지는 않아요. 물론 지구식은 했죠. 했는데 이게 어, 언제 없었어요? 하냐면 네. 그런 식으로 축제처럼 벌릴 수 있는 게 아니에요. 네. 고종은 자기가 이제 황제로 즉위하면서 이것을 일종의 축제처럼 만들었는데, 그때는 아무것도 없으니까. 기본적으로 일단 국산기관이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 아버지가 아, 돌아가셨는데 3년상 치러야 되는데. 3년상 치러야 되는데. 3년상 끝나고 안 했어요? 안 해요. 아, 요 그러니까 어떡해요? 이 영국의 찰스 대관식은 엘리자베스 장례식 끝나고 꽤 한참 있다가 바로 하지는 않고 대관식을 네. 하잖아요. 원래 네. 대관식 그래요. 음. 이제 장례 기간이 끝나고 애도 기간이 끝난 다음에 이제 축하하는 대관식이 열리는 건데 유교는 네. 3년상이라고 하는 긴, 정, 긴 장례 기간을 두기 때문에 <웃음> 상복 입고 있어요. 그렇죠. 상복 입고 이번 주로 상복 입고 있다가 이제 그날 이제 왕의복식을 입고 간단하게 이제 백관 만조백관의 인사를 받는 것이고 그렇다 하더라도 국상 기간이라는 사실에는 변함이 없기 때문에. 디 플러스
4: 이세의 지구식도 아버지 죽고 난 다음에 2년 후에 그렇죠. 했어요 나름
2: 거기도 국상 기간이라고 예. 해군죠 아, 대관식은 원래 그렇게 하는 거예요. 그래서 지규식이라고 해도 이렇게 바꿔버리고 지위는 하지만 이걸 뭐큰 행사로 치르지는 않았었는데 이제 국상 없이 등극한 것이 이제 고정이었으니까 그런 식의 지시식을 했던 것이고 그리고 그 다음에 더 문제였어요. 우리 사회에 문제라고 해야 될지 좀 눈부신 변화라고 해야 될지 고정의지위한 이부터 1902년에 까지 한 5년 정도 있는데 네. 지금 우리가 좀 알고 있는 이제 서울에 들어온 근대문물들 네. 전차, 전등 네. 그리고 뭐 이제 어 서양식 건물들 이런 것들이 다그 기간에 들어와요. 아 그렇죠. 그러니까 왜냐하면 이제 이 행사에 고종이 전 세계 열강에 우리 고, 우리도 즉위 황제 즉위 40주년 기념을 하는데 전 세계 열강이 좀 참여해달라 우리가 보냈으니까 그소리때전 네. 세계 열강의 특사들을 초청을 해서 보여주려고 했던 거죠. 네. 네. 그렇죠. 애국미남단 여기에서 정리해야 될것 같습니다.
0: 성김 선생님은 어디 가신다고요? 역사 답사를 다음 주부터 좀 돌아다닙니다 네. 네. 주진우
4: 라이브하고 함께 하기로 했잖아요 일단 제가 먼저 가보고 괜찮은지 한번 먼저 가보겠습니다
0: 그러면요 가보고 좀 당분간 활동해보고 괜찮으면 다시 오기 (웃음) 쉬는 걸로 그렇게 했습니다 성김 선생님 감사합니다 감사합니다. 전우영 선생님 오늘도 감사했습니다 감사합니다